0: Der er nye stemmer i de øre, men det er stadig valget, vi beskæftiger os med indtil i hvert fald klokken 1 i den her omgang. Fokus på valg, 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 resultater. De kommer sådan lidt drøbende i løbet af formiddagen, så er der også en drønningerrunde. Mette Frederiksen skal op og hilse på hendes majestæt. Det er alt noget, vi kommer til at følge i løbet af de næste timer her i valget på Radio 4.
1: Det er det nemlig, og det er altså med fuld fokus på folketingsvalget og resultaterne, i hvert fald dem vi kender indtil nu. Og lige så snart der tigger nye resultater ind, så skal vi også nok sørge for at lige præsentere dem for dig. Vi ved altså cirka, hvordan mandaterne fordeler sig, men ikke hvem der får dem endnu. I dag der bliver det med gæster, det bliver med eksperter, det bliver med analyser og også forhåbentlig en masse politikere, dem som ikke er fortrætte over på i går.
0: Og det er altså både vinderne og taberne der skal en tur i møllen. Vi skal kigge på de store linjer, de lokale opgør, hvorfor kiggede, som det gjorde, hvad betyder det, og hvem er ansvarlig for at det er gået ind godt eller skidt. Det er nogle af de ting vi skal vende i det her program.
1: Det bliver med Nikolaj Dupong og Dagmar den Østergaard som dine værter, og vi har allieret os med Panille Rodbæk, programmets talknuser, og Thomas Larsen, politisk redaktør, du fortsætter øh, en lang morgen i forvejen. God morgen til jer. God formiddag. God formiddag. <laughs> Lad os øh, starte der hos jer i er med mm. os hele formiddagen her frem til kl. 13, hvor vi øh, sender. Og vi holder øje med sådan de øh, store linjer også i de tal, der ruller ind og kan fortælle, hvad vi venter på her i løbet af formiddagen. Panille
2: Rudbeck, vores talknuser. Øh, det hvad, er Den øh, titel med forventninger. Det ja, det er det absolut. Hva, hvad ved vi ind til videre? Jamen altså, vi ved jo, at vi fik et fuldstændig vanvittigt spændende valgresultat i aftes, ikke? hvor at rød blok står med de 87 mandater, og sammen med de tre nordatlantiske mandater, så har de jo et potentielt spænkel, lige akkurat flertal, og så har den blå blok de 72 mandater og moderaterne de 16. Og så ved vi, at der lige nu bliver fintællet rundt omkring i det ganske danske land, fordi at de jo netop skal fordeles de her mandater ud på de i alt 1014 kandidater de data, som øh, især i nogle partier må sidde og bide nejle lige nu, fordi når vi så kigger ned i de enkelte partier, ja, så er der jo altså kæmpe store forskydninger i forhold til det sidste valg, så der er jo altså øh, virkelig nogle øh, store profiler, der står derude lige nu og måske ikke kommer i Folketinget igen. Det kommer vi til at følge meget, meget tæt her i løbet af formiddagen og også eftermiddagen. Vi skal nok ud på aftenen før, at øh, de sidste øh, mandater er blevet for, fordelt. Og så ved vi jo altså også, at klokken 11 der går statsminister Mette Frederiksen til dronningen hvor hun vil meddele regeringens afgang og så tager de jo ellers fat på øh, på alle de her enorm spændende forhandlinger Thomas Larsen altså din overskrift på på det her valg og den situation vi står med i dag hvad er det
3: Direkte til historiebøgerne. Det var virkelig et helt exceptionelt valg, fordi afgørelsen faldt så sent, og også fik det udfald, som det gjorde, for vi skal lige huske på, at valget blev rent faktisk udskrevet, fordi et af regeringens støttepartier var voldsomt utilfreds med Mette Frederiksen. Hun blev kaldt magtfuldkommen og enrådig, og alligevel har hun altså kæmpet sig tilbage, og Socialdemokratiet har fået en meget stor tillidserklæring fra vælgerne. Det er jo i realiteten Socialdemokratiet, der har trukket hele Rød Blok frem, fordi der er flere af de øvrige partier i Rød Blok, der står tilbage med nogle meget, meget skuffende resultater, først frem de radikale, men jo også enhedslæsen. Det er det ene, der, synes jeg, står tilbage. Det andet, der springer i øjnene, det er selvfølgelig altså nogle af de traditionelle blå partier, Venstre Konservative, der næsten kollapser.
2: Ja, så altså nogle af de helt overordnede tendenser, og meget, så skal vi jo selvfølgelig også ud i de forskellige store kredse, hvor jeg bare må sige, der tegner sig et meget rødt kort, når man sidder og kigger på det. Men det kommer vi også til at dykke ned i. Der bliver masser at tage fat på. Ja, vi
1: vender tilbage til jer i løbet af programmet her frem mod kl. 13. Det er altså valg på Radio 4 her dagen derpå. Og vi kommer nemlig til at se på de her lokale resultater og også de store historier i hele landet. Før valget, der lød det, at vi kunne ende med et af to resultater, eller scenarier. Det ene, det lød på, at Lars Lykke Rasmussen, han får de afgørende mandater, og potentielt kan bestemme, hvem der bliver statsminister. Det andet scenarie, det var et rent rødt flertal. Og i det øh, gennemsnit her, øh, som Martin Wienes, valforsker, han havde regnet på, der var alternativet akkurat over spæregrænsen, og Rød Blok ville altså dermed stå med et øh, flertal, hvis to, til, øh, to øh, til tre mandater fra Grønland og Færøerne, de gik til røde partier. Martin Wienes, nu er du med her i øh, valgdækningen igen. Godmorgen. Formiddag. Godmorgen forsker og lektor ved statskundskab, Martin Vinnes. du præsenterede de her scenarier i mandags i vores morgenradio, og du havde altså regnet mod ud på baggrund af et gennemsnit af alle meningsmålinger siden 2019. Vi endte med det sidste scenarie, altså et rent rødt flertal. Er du overrasket?
4: Ja, jeg er lidt overrasket, men som ligesom jeg sagde, da jeg var med i her mandag, der sagde jeg, at det var en reel mulighed, fordi at målingerne lå så tæt, og man må også bare sige, at det blev... Ekstremt, at øh, det røde så de røde partier med at få færre stemmer end, mm. end målingerne regnende. Lidt færre stemmer end målingerne men men alligevel vandt de på grund af den her valgmatematik. Øh, både med nogle kredsmandater, og så på grund af de her nordlandske mandater. Så øh, det er faktisk øh, en endnu mere øh, vild aften end jeg har jo regnet med.
1: Og valgmatematikken, den øh, dykker vi også ned i senere her i, øh, i udsendelsen. Men Mette Frederiksen, hun sagde i aftes, og det er altså igen, at hun stadig vil arbejde på en øh, bred regering.
5: Socialdemokratiet gik til valg på at danne en bred regering. Hvis et flertal af partierne peger på mig som kongelig undersøger, så vil jeg afsøge, om det kan lade sig gøre. For det er det, der vil være godt for Danmark.
1: Indtil nu har hun jo haft en etpartiregering, det er med fra Enhedslisten, Radikale og SF, men slår altså på tromme for en bred regering hen over i midten. Det er noget, hun vil arbejde på her fremadrettet i den kommende tid, lyder det. Hvem ser du, hun kan danne en regering med nu, hvis vi altså kigger hen over midten?
4: Jamen, det virker som om, at der primært er et parti, der er interesseret, og det er Lars Lykkes Moderaterne det var i hvert fald de positioner, som de tegnede for sig selv ved den her partilederrunde, der var i nat. Så det er nok ham, hun skal prøve at have fat i, selvom hun helt sikkert også vil at tale med både Jacob Ellemann fra Venstre og en Pæge fra det konservative. Men det virkede ikke som om, at der var så meget kærlighed, at det gik min
1: Nej, Venstre og Konservativ er jo begge to gået til valg på en, på en, en blå regering. Øhm, hvis du nu skal lave den her helt, helt brede regering hen over midten, er det så nok bare at have moderaterne med?
4: Øh, ja, det, 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 ja altså det man kan sige, du kan ikke... Det, det, det tager to til at danse, og hvis de andre ikke vil være med, så kan man jo med en vis legitimitet sige ud og sige, at jeg prøvede, jeg spurgte dem, de sagde de ikke, at de var hvad kan jeg hvad kan jeg gøre? Lars Lykke har sagt, at han er interesseret. og Så det bliver også også ligesom, forhandlingerne med ham, der bliver de, de, bliver de interessante.
1: Kun man ikke også godt se for sig, at Venstre oven på det valg, de, de havde i går, hvor de altså er gået 20 mandater tilbage i forhold til sidste folketingsvalg, bare gerne vil have noget kan man sige magt?
4: Altså, vi har stadig godt have politisk indflydelse på Christiansborg, selvom man ikke er i regeringen. Og vi skal huske på, at Venstre har sagt, at Mette Frederiksen er en farlig statsminister, som har... De mener har brudt loven, og som egentlig burde i hvert fald undersøges, og som skal stille for en krigsretssag. Det vil være at, kan man sige, at gøre lidt krig med de vælger, der har stemt på den, hvis de så sagde, men nu, nu støtter vi hende for at få nogle minister Så Det er meget særligt at se på. Morgen.
1: Hun har jo et rødt flertal. Den røde fløj har fået 90 mandater med de resultater, der ligger. Tror du, det er et mere sandsynligt scenarie, at vi igen ender med en ren rød regering?
4: Det er i hvert fald et, 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 et scenarie, og jeg vil nok også sige, at det er det mest sandsynlige scenarie, fordi at det er traditionelt set svært at få indermed til at mødes på tværs af blokkene. Men det er, hvad hedder det, det, er, det, det ved jeg jo slet ikke. Altså, det, nu må vi jo se, hvad, hvad, de, hvad de kan finde ud af.
1: Hvor lang tid ser du, hun skal arbejde på at få en regering hen over midten, før hun kan sige, at hun har gjort sådan en ægte indsats for det, hun gik på valg på?
4: Jeg tror selvfølgelig, at det er noget med, at det skal tage noget tid, men hun skal da også tilbyde noget, som virker fornuftigt, Give, eller give Lars Løkke et tilbud, som, er han, øh, hvad hedder det, som hvis han afstår det, så skal de ikke virke som om, at Socialdemokraterne har givet ham noget, som er øh, for lidt eller for småt. Så de skal tænke sig om omkring, hvad, hvad kan de kan tilbyde ham, som giver ham øh, noget indflydelse, noget magt, uden øh, at det, det virker som, virksom de reelt går ind i realitetsforhandlinger med ham, øh, uden at, øh, ja, uden at, at de ligesom giver ham al magten med gør ham til statsminister. Det er de selvfølgelig ikke villige til. Så det, det er det, der er på spil, men man må sige, at man står i en rigtig god forhandlingssituation, hvis man kan finde med Lars Lykke, og så kan gå tilbage og sige, at jeg har jo også det røde flertal ikke laver i for på baggrund af, eller kan gå til sit røde bagland og sige, at nah, hvis I ikke går med på det her, så kan jeg gå til Lars Lykke. Så det er en rigtig lun position, hun befinder sig i, har det Mette Frederiksen.
0: Martin Vinders nu nævner du også, at Lars Lykke, moderaterne med Lars Lykkes Spidsen har jo sagt, at Mette Frederiksens selvfølgelig plan A, det var en rød regering, og så det her det er lidt spil for at hun sigter efter en, en bredere regering. Hvad tror du? Tror du, at Mette Frederiksens plan A er en rød eller en bred adgang?
4: Jamen altså, hvis jeg kunne øh, sige, hvad Mette Frederiksen tænkte øh, i sit øh, inderste hjerte, så vil jeg så vil jeg helt sikkert sige, at det er, men det kan jeg altså desværre ikke. Så jeg ved ikke, om det er noget, øh, hun reelt set mener, eller noget, hun mener, øh, siger strategisk. Hun ser jo selv, at hun mener det, men problemet er jo, at det også vil være gavnligt for hende at sige det. Øh, og det er derfor, at vi alle sammen er i tvivl, fordi det er øh, på den ene side noget, som, som virker øh, næsten lidt for lidt for, 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 for mildt eller for, 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 for positivt. Så derfor så øh, forstår jeg godt, hvad mange tvivler på, om hun reelt set mener det. Men omvendt synes jeg heller ikke, vi kan afskrive det. Det er bare partout.
1: Vi er mange, der gerne vil helt ind i den eneste del af Mette Frederiksens hoved, lige i de her dage, og se, hvad hun egentlig tænker. Martin Wienes, tak fordi du var med. Selv tak. Valgforsker og lektor ved statskundskab.
0: Og vi bliver ved Mette Frederiksen. Det ser ud til, at hun bliver som statsminister de næste fire år. Socialdemokratiet er landets klart største parti. 50 mandater står de til. Det er to flere, end de havde i forvejen. Og Røde Blok har et flertal med de her 90 mandater, som vi lige talte om. Alligevel så indgav Mette Frederiksen altså regeringsafsked i sin tale, efter valgresultatet var offentliggjort.
5: Det står også klart, at der ikke længere er et flertal bag regeringen i dens nuværende form. Derfor vil jeg i morgen indgive regeringens afskedsbegæring til Hans majestæt, Dronningen. Socialdemokratiet gik til valg på at danne en bred regering. Hvis et flertal af partierne peger på mig som kongelig undersøger, så vil jeg afsøge, om det kan lade sig gøre. For det er det, der vil være godt for Danmark.
0: Vi kommer jo til at vende tilbage til, hvad der ligger i alt det her med at være kongelig undersøger og en runde og det ene og det andet, det er alle mulige formaler der ligesom skal igennem. Det vender vi tilbage til i løbet af, af programmet. I forhold til valget, så blev det et godt valg, for Socialdemokratiet de er gået frem med 1,6 procent af stemmerne. Og det er altså de her to mandater.
1: Jubelen kan jo også have været høj netop fordi de står i en øh, flot forhandlingssituation, altså, må man sige.
5: Det bedste valg i mere end 20 år.
0: Der er i hvert fald ikke til at tage fejl af, at jublen, den er øh, ekstrem høj. Men på trods af de jublende partistøtter, som man øh, ret tydeligt kan høre i klippet her, så gik Mette Frederiksen så altså hurtigt væk fra øh, takke og taler Allerede lige omkring to minutter inde i sin tale, efter valgresultatet var offentliggjort, så gik hun i gang med at tale om, det det hele handler om, politik. Og hvordan Socialdemokratiet egentlig vil løse de politiske opgaver, de står overfor.
5: For valgkampen er slut, og nu venter virkeligheden. For uanset hvem, der kan danne regering, så står opgaverne i kø. Hvad er det, der står tilbage efter folketingsvalget 2022? For mig at se, kan valgets tale opsummeres i tre afgørende udfordringer, som et nyt folketing nu skal tage fat på. De emner, der har fyldt i valgkampen, og hvor der er mere, der samler os danskere, end splitter os.
0: Ja, der var ikke rigtig nogen grund til at hvile på lavbærene for Mette Frederiksen, da det kom frem, at det så ud til, at der er 90 mandater i rød blok. Det er direkte på med politik.
1: Ja, og det var et flot valg. De gik altså to mandater frem, 1,6% point i forhold til det sidste valg, og ind på 27,5% af stemmerne og 50 mandater til, til sammen. Og lad os lige rykke over til Pernille Rodbæk og, og Thomas Larsen. Måske mere dig, Thomas Larsen. Hvad, hvad siger det her om, om Mette Frederiksens og Socialdemokratiets valg?
3: Altså, der er jo ingen tvivl om, at det er en kæmpe triumf for Mette Frederiksen, at det her det er lykkes, og hvis jeg lige må tillade mig at skrue tiden lidt tilbage, så var det jo sådan, at bare for et par måneder siden, der stod vi med en regeringschef, der kæmpede med efterdøningerne af minksagen, som fik ekstremt dårlige presse, som stod med vine meningsmålinger, og som faktisk stod midt i en krise, der var så dyb på det tidspunkt, at det så ud som om, at hun ville tabe det kommende folketingsvalg med et brav. Så det er jo i virkeligheden hele den situation, som det er lykkedes hende at vende på hovedet. Det har hun gjort gennem et langt, sejt træk gennem flere måneder, hvor hun har fået fokuseret på sin politik, og hvor hun stille og roligt har vendt dagsordenen og selv er kommet til at styre den. Og så har hun jo altså også været i stand til at lave en meget, meget overbevisende valgkampagne, hvor jeg tror, at det her budskab med at ville samarbejde hen over har været genklang hos rigtig mange danskere derude.
2: Og Thomas, hvis jeg må byde ind herfra, så er der jo... Man kan man sige lidt et paradox, eller der er jo ligesom to sider af den her røde ikke? fordi på den ene side, så har Mette Frederiksen og Socialdemokratiet jo fået en fremgang på to mandater, det kan de være glade for. Det er også gået rigtig fint for SF, de får én mandats fremgang, men det røde flertal er jo så knebent, som det overhovedet kan være. Det er et enkelt mandat simpelthen. Hvis vi tager den her socialdemokratiske fremgang, og så det her meget knebende røde grønne flertal, som nogen kalder det. Hvad er det så for en position, Mette Frederiksen står i forud for de her forhandlinger, der venter nu?
3: Det er netop sammensat, fordi på den ene side, så står hun personligt meget stærk som øh, statsministerkandidat, og det er jo det, hun er nu, altså, og har chancen for at få en ny øh, periode som den, der skal sidde for, for bordenden. Og samtidig, så er det jo også klart, når vi ser på de tal, du nævner her, Pernille, og ser på svækkelsen af flere af de røde partier, så er det ikke et særligt stærkt politisk fundament, hun har i sin egen blok, og det er netop derfor, hun også bliver nødt til at kigge øh, henover med den. Det er også det, hun har lovet, det skal vi lige huske på, fordi hvis hun Uh, ligesom med det samme begyndt at orientere sig mod rød blok og vil lave sådan en snæver rød regering, så er det klart, så vil der også være, sidde hundrede tusinder af danskere derude og sige løftebrud og vil føle sig uh, ført bag i lyset, og derfor så er det alvor, altså hun skal virkelig gå langt ned ad vejen i forsøget mm. på at prøve at danne en bred regering.
2: Hvis vi bare lige skal rise op nu, sagde jeg, at SF gik et mandat frem, så kan vi altså sige, at Radikal er gået ni mandater tilbage, og enhedslisten har altså heller ikke haft det bedste valg med en tilbagegang på, på fire mandater. Lad os sige, at øh, hun går langt ned ad den her vej og prøver at danne en øh, bred regering, øh, men øh, indser, at øh, det må blive en rød regering. En rød regering baseret på 90 mandater, hvor der kun er en, der skal springe. Hvor øh, stabilt er det, hvis det er der, den
3: Ja, det er jo netop ikke særlig øh, stabilt. Det er faktisk ekstremt spinkelt, og tror jeg også meget øh, usikkert. Og hvis man så samtidig lægger oven i det, at det er en øh, ny regering, der kommer til at stå over for kolossale udfordringer, og det er vi slet ikke snakket om, men altså, vi har en økonomi, der er på vej i recession. Vi har store valgløfter om, at sundhedssektoren og ældreplejen skal løftes. Vi har krig i Europa. Vi har et dansk forsvar, der skal oprustes, og som øh, øh, skal øh, igennem et øh, stort forsvarsforlig, hvor øh, partierne skal finde ud af, hvad det er, man skal, hvordan man skal investere de her kæmpe milliardbeløb i forsvaret fremover. Sådan kan man jo blive ved. Det er meget, meget store udfordringer, der, der venter forud. Det er det, der er Det er svære udfordringer, og derfor så skal det altså også være en regering med en vis styrke og robusthed skal komme igennem det her.
2: Da vi var inde på Christiansborg i aften, selvom at Mette Frederiksen og Socialdemokratiet har sagt, at de gik til valg på en bred regering, så må man sige, at da det her røde flertal det tækkede ind, og der var et rødt flertal, at der var altså glædesudbrud og kram og, og så videre, der kunne man ikke se, at det, det var et parti, som helt ville have en bred regering. Der var de rigtig glade for det her flertal. Er det i virkeligheden fordi, at det betyder, at nu er Mette Frederiksen uanset hvilken regeringskonstellation, det bliver sikker på at blive statsminister?
3: Nej, man kan ikke sige det med 100% sikkerhed, men jeg vil godt nok sige, at, at, at procenterne er, er høje, ikke? fordi det er hende, der har chancen for at styre forløbet nu. Det er hende, der bliver kongelig undersøger, det er hende, der bliver en form for forhandlingsleder, og det giver hende nogle rigtig, rigtig gode kort på, på, på hånden. Men vi skal altså også lige huske på, at der er usikkerhed, der er en proces forud, der bliver meget, meget svær for hende at løse, fordi i, i samme øjeblik, hun for alvor begynder at orientere sig ind over midten, og også vil prøve at få flere af de borgere partier i spil, så vil der jo netop være en del af hendes røde bagland, der vil slå bak, og som ikke synes, at det er en god idé, og vi har allerede hørt meget højlytte øh, advarsler, ikke mindst fra enhedsstesten, men altså SF'erne de sidder også og følger det her med tilbageholdt åndedræt.
2: Så intet er sikkert nu, Ser du simpelthen stadig for dig, at Lars Lykke Rasmussen, han kan finde en vej at smyse sig ind øh, og, 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 og tage statsministerposten for eksempel?
3: Jeg vil stadigvæk sige, at uh, Mette Frederiksen er stor favorit, som vi taler om, helt klart. der slår det fast, ikke? Men, ja. men, men, men vi er også inde i et, i et forløb, hvor der kan, og, altså, der kan ske uh, uforudsete ting. Det kan vise sig, at uh, den her ligning ikke rigtig kan komme til at og, og, og gå op. Og der ved vi selvfølgelig, at uh, en som Lars Løkke Rasmussen, han vil i hvert fald lure på chancen, og han vil prøve at udnytte den, hvis han, hvis han får den. Jeg tror, under andre omstændigheder, så kommer vi igennem et forløb, hvor vi nok kommer til at være viden til flere dronningerunder, fordi så, så svært bliver det. Der er lige kommet en
2: øh, nyhed ind på, øh, på vores live blog. Jeg sidder over og holder eller på på, på her. Øh, nu snakker vi jo om støttepartierne. Øh, der er Søren ikke Rasmussen fra Enhedslisten. Han bliver ikke genvalgt til Folketinget, skriver han på Twitter, og så skriver han altså jeg tilgiver aldrig de radikale for valg i utide. Thomas Larsen, øh, det her kan vel også blive et rødt efterspil med intern uro, og øh, ja, øh, når vi lige får de her personlige stemmeoptal, hvor der kan blive gnidninger, for eksempel enhedslisten og radikale imellem, kan vi allerede fornemme her?
3: Det er fuldstændig rigtigt. Man skal ikke tage fejl af, at de store dele er rød blok, og det gælder altså dybt ind i Socialdemokratiet, det gælder i SF, det gælder i enhedslisten. Der er der en enorm frustration over de radikale. Altså at de har udløst alt det her, og i virkeligheden også har været med til at svække rød blok samlet set og sympatien for de radikale, især for Sofie Carsten Nielsen er altså meget, meget lille lige nu.
2: Thomas, bare lige her til sidst. Kl. 11, der kører Mette Frederiksen til statsminister, eller slået til dronningen, og, og, og øhm, øh, ja, siger, at nu går regeringen af, nu skal der forhandles. Hvad, hvad ser du for dig for et forløb for Socialdemokratiet de kommende dage?
3: Jeg tror, vi kommer til at starte ekspress, og det er også det, som øh, Mette Frederiksen har lagt op til. Der kommer simpelthen til at gå øh, forhandlinger i gang øh, med det samme, og det bliver øh, efter størrelse forstået på den måde, at den første, der vil blive inviteret ind til de her sonderinger eller forhandlinger, det vil være Jakob Elman Jensen, og så går man ellers ned efter i forhold til, hvor store eller små partierne er her, og det bliver virkelig interessant.
2: Det bliver virkelig interessant, Dagmar, og øh... Og Nikolaj,
1: vi holder øje med det hele. Det gør vi nemlig. Og jeg vender lige kort tilbage. Jeg har lige et spørgsmål til dig, Thomas Larsen, i forhold til enhedslisten, og her Søren ikke Rasmussen, som simpelthen ikke vil tilgive radikale for at have gennemtvunget det her valg. Øh, enhedslisten gik jo også sådan pænt tilbage her ved, ved valget i, i aftes. De gik tilbage med fire mandater. Deres vælger, hvor de drøsede hen?
3: De er først og fremmest rødset over til Alternativet. Det er jeg ret overbevist om, og jeg tror rent faktisk, at der er en del af dem, der har stemt uh, taktisk, fordi de har kunnet uh, se, at uh, de hørte måske nok til uh, enhedslisten. Men hvis det nu endte med, at uh, Alternativet, som jo virkelig har været nødlidende igennem lang tid, ikke kommer op over spærregrænsen, så vil det faktisk skade hele rød blok. Og derfor tror jeg, at der er en del på venstrefløjen, der taktisk simpelthen har uh, valgt at stemme på Alternativet og lige præcis det her lille puff op over som de har brug for.
0: Thomas Larsen, jeg vil også gerne lige vende en sms med dig, vi har fået ind. Inger, hun skriver, Mette Frederiksen, hun belønnes for en super valgkamp. Hun har ikke sagt, vi vil ikke have Ellemand og Pape. De blå, de er derimod forsøgt at oppiske en stemning med at gentage, vi skal af med Mette Frederiksen. Har Inger en pointe, altså er der noget med, med måden at gå til det her i valkampen, som måske ikke har
3: haft en betydning i forhold til vælgerne også? Ja, altså nu tror jeg, man skal sige, at politikerne sådan generelt er lige gode øh, om at, at uddele øretæver og lave negative kampagner og sådan gå til stålet over for hinanden. Jeg kan også ret hurtigt ramse et par eksempel op på, at Mette Frederiksen altså også har smidt uh, fløjshandsken og, 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 og gået til Macroner i løbet af den her valgkamp. Men jeg tror, at vores lytter har den gode pointe, at uh, de borgerlige partier, især med, med Venstre og konserv spidsen, ligesom har overvurderet hvor hårdt de kunne ramme det. Frederiksen ved hele tiden at tale om Ming-sag og FE-sag og så videre, Og der tror jeg, at de simpelthen har set fejl her, fordi der er mange vælgere, der har været trætte af de her sager, og der er rigtig mange vælgere, der også efterlyser, at partierne de kommer med deres egen politik og har nogle altså planer for, hvordan de vil ændre Danmark. Og der tror jeg simpelthen, at angrebene på Socialdemokratiet, især altså Mette Frederiksens personer, er kommer til at fylde for meget. Jeg tror også, det bliver en del af den selvrensagelse, som man laver i Venstre og de konservative.
1: Vi fokuserer på Folketingsvalget her på Radio 4 hele formiddagen igennem. Det er med Thomas Larsen, politisk redaktør. Panille Rodbæk, hun er vores talknuser, og så er Nikolaj Dubon og Dagmar Eben Østergaard også dine værter her til formiddag, hvor vi fortsætter vores dækning frem til klokken 13. Og vi skal lige omkring... Øhm, der er op- og nedture i sådan et valg, Ja, det hænger
0: uløseligt sammen.
1: Det må man sige. Og Liberal Alliance.
0: Hvad det, kan vi sige om dem? Det er gået en vej, og det er op.
1: Det er nemlig bare gået op og op og op. De sad jo tre mandater i Folketinget inden i går, og nu kommer de til at sidde 14.
0: Ja, altså de der videoer, de har lagt ud med valgfester, hvor de sidder tre mennesker og valgler om som Og suger en lille
1: drink. Lige præcis. <laughs>
0: De kan blive væsentligt federe i, i fremtiden, i hvert fald de næste fire år.
1: Ja, det er altså det tredje største parti i Blå Blok nu. Større end konservative er de endda blevet. Og vi skal lige høre, hvad Alex Varnopslark, deres formand, sagde efter valgresultatet.
3: Jamen, overvældet. Æh, glad, stolt. Altså, der har været tre hårde år. Jeg har også selv været syg undervejs. Så... Men det har været svært for partiet i perioden. Så øh, enormt glad, lidt stolt over den
0: kampagne, vi har kørt.
1: En ting er at tale med dem, som er... Ikke vinder. Altså dem, der er ramt af nederlag i den her valgkamp, vi vil også rigtig gerne tale med nogle af vinderne, og det må man jo på nogen måde sige, at Liberale Alliance og Alex Varnopslark, de altså er. Vi har forsøgt at få et interview med enten Alex Varnopslark i dag, vi har også forsøgt Henrik Dahl eller Ole Birk Olesen. Altså de tre, som indtil nu har siddet i Folketinget, de er ikke vendt tilbage.
0: Vi bliver ved med at prøve.
1: Vi bliver ved med at prøve. Vi har også øh, talt med deres politiske rådgiver. Han fortæller, at det ikke bliver muligt at tale med nogen af de tre i dag, øh, fordi de har brug for ro efter en, øh, en hård valgkamp. Men vi forsøger altså lige stadigvæk at lægge en, øh, lægge en snør ud, om øh, vi kan lykkes med det her i løbet af formiddagen.
0: Det er jo nogle af de der tømmermænd, jeg tænker, der er dejlige at vågne med dagen efter. Og åh, hvad skete der i går? Nå jo, øh, vi gik rigtig meget frem i, øh, ved valget. Ja, Så det vil vi gerne tale om. Lad os lige... <laughs> Ring nu fra pokker til os, så vi kan fortælle om, hvor glade vi er.
1: Ja, hvis I ligger under dynen og lytter med, så er giv et kald herind. Nå, der kommer sms'er ind, og du kan altså også byde ind på 1424. René, han har skrevet, Det er lidt sjovt at forestille sig, hvordan sådan en dronningrunde foregår. Sådan praktisk, Fordi det er så forudsigeligt, hvad begge skal sige. Mette Frederiksen, jeg anmoder om at stoppe, eller hvad hun nu siger, og så tænker jeg, at det kunne virke sjovt, hvis dronning Margrethe lige tænker lidt og siger, okay, eller jamen, så finder du da lige en løsning. Men tænker, det foregår meget formelt. Måske ved uh, Thomas Larsen mere om, uh, om det. Og det er altså også noget, vi vil forsøge at oplyse jer om, hvordan det her det rent faktisk uh, foregår. Vi uh, runder det omkring lidt efter 11. Vi har også en reporter ved uh, Amalienborg, nemlig, som altså er klar, når Mette Frederiksen anstiger ved nu
0: er der nyheder.